0: espacio patrocinado por Banca Privada Galicia. Recibí informes de research con data actualizada. Asistí a charlas exclusivas con especialistas en economía y finanzas y accede a productos sin cargo. Conoce más en el link de la descripción. Muy buenos días, Estratega. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae lo último de la política en Recintos del Poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de activar las notificaciones y de compartir este capítulo.
1: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno.
0: El dólar blue se despertó ayer después de haber estado planchado por aproximadamente un mes y cerró en un nuevo récord histórico de 503 pesos. Pero como siempre, no nos podemos quedar en la nominalidad, así que veamos cómo viene la suba del paralelo frente a la inflación desde comienzos de año. Mientras que el blue subió solo 45% en 2023, la suba de precios en el primer semestre ya superó el 50%, por lo que se puede argumentar un tipo de cambio paralelo todavía atrasado en relación a lo que marca el INDEC. ¿Qué pasará de acá el 13 de agosto y cómo afectará la candidatura de Massa? Esa es la pregunta clave. Dos. Este fin de semana tendremos las PASO en Santa Fe. Hay tres precandidatos en Juntos por el Cambio, Carolina Lozada, Maximiliano Puyaro y la exintendenta Mónica Fein, mientras que el peronismo va con la marca Juntos Avancemos y presenta cuatro candidatos incluyendo a Marcelo Lewandowski, Eduardo Tognoli, Leandro Busato y Marcos Clery. Las encuestas están marcando que Juntos por el Cambio tiene chances reales de quedarse con las primarias como fuerza, pero como siempre decimos acá, ver para creer. Sin duda que si lo lograra, se podría ver como un importante envión para Juntos a nivel nacional teniendo en cuenta que sería la primera vez en la historia que gana en esta provincia la tercera más poblada del país. Tres. Desde el gobierno siguen sin brindar ningún tipo de precisión sobre el avance de las negociaciones con el fondo y no sabemos cuándo van a viajar los funcionarios para cerrarlo. Recordemos que este mes el gobierno tiene que hacer otro pago de aproximadamente 2.500 millones de dólares al fondo y que depende del desembolso del propio organismo para poder hacerlo sin tocar el swap o los encajes bancarios. Mientras tanto, ayer Tomás Carrió tuvo la primicia que el gobierno emitió no menos de 400 mil millones de pesos la semana pasada, ¿para qué? Para comprar dólares y poder pagar los cupones de los bonos soberanos por mil millones de dólares. ¿Será más leña el fuego inflacionario? Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P Manobal subió 2,1% ayer, fue una jornada de rebote para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,1% para Pampa y solo una baja de 1,4% para Bioseres. El Dólar blue cerró en 503 pesos, el MEP en 485 y el contado con liqui cerca de los 511 pesos.
1: Recintos del Poder, recintos del poder.
0: Y ahora, Mariano Espina, contanos, por favor, qué es lo más importante que está pasando en la política argentina.
1: Ya estamos en modo campaña electoral y tengo una promesa. Los spots no se filtrarán en este espacio. Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que según distintas encuestas aparecen por detrás de Patricia Burrich, enfocaron ayer su recorrido en la zona núcleo del país. En Córdoba, presentaron sus propuestas para el campo. La mirada de ellos está, sin embargo, en lo que vaya a pasar este domingo en Santa Fe, en las primarias para gobernador, una de las pocas elecciones provinciales que enfrenta directamente a Bullrich y Larreta, en una campaña que ha sido con dureza. La primera semana de campaña tuvo dos candidatos imprevistos, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. La inauguración del gasoducto provocó un debate sobre política energética entre los dos expresidentes, chicanas incluidas una hora postergada que aprovechará este gobierno y los próximos. Cristina tuvo ayer un disgusto en la Cámara que preside, el Senado. Este recinto se convocó tras un largo parate y debía definir, entre otras cosas, 70 pliegos judiciales. Entre ellos, el de Ana María Figueroa, integrante de la Cámara de Casación Penal, donde debe resolverse causas que involucran a la vicepresidenta de la nación. La sesión se frustró por la ausencia imprevista de los senadores Guillermo Snopek y Edgardo Cuader, que conforman un bloque que en febrero se desprendió del oficialismo. La ausencia de Snopek puede quizás explicarse por el malestar que mantiene por la relación del gobierno nacional con su cuñado y enemigo político Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. En simultáneo, más acelera las negociaciones para alcanzar un acuerdo con el FMI, mientras ratifica su lugar en el Ministerio de Economía y comienza la campaña presidencial con críticas a Bullrich y Javier Miley. La, la frase del día.
0: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Lorenzo Sigaut Gravina de la consultora Equilibra sobre la inflación de los próximos meses. En el corto plazo vemos a la inflación más cerca del 7 que del 8%. Al margen de que es una buena noticia, sigue siendo muy alta la inflación, pero por lo menos parecería que el pico de abril habría quedado atrás. La inflación sorprendió la baja ayer en Estados Unidos. ¿Pasará lo mismo acá hoy?